0: Hallo und herzlich willkommen bei den Live-Stories, liebe Laura. Laura, du bist Sinnfluencerin, für Coach für Nachhaltigkeit und einen zukunftsgerechten Lebensstil. Das muss ich wirklich hier ablesen, weil ich gedacht habe, wow. Und dann bist du auch noch, ich glaube, kann man sagen, Klimaaktivistin. Ja. Ja. <lacht>
1: Meiner, meiner Tätigkeit, das stimmt, ja.
0: <lacht> Laura, magst du dich gerade mal selbst vorstellen? Du kommst auch hier aus Hamburg. Genau. Wir kennen uns aus der Sommer-Community und äh, ja, du hast eine ganz spannende Geschichte, dieses du früher erlebt. Ähm, in der Umstellung von deinem Business. Und über das, ja, dieses Thema wollen wir heute sprechen. Was Sehr sagst gerne. du über dich selbst?
1: Was sage ich über mich selber? Also ich bin in erster Linie bin ich Wirtschaftspsychologin. Das ist das, was ich studiert und auch ja, studiert habe und auch anwende jeden Tag in meiner Arbeit. Ich war die letzten Jahre selbstständig als Beraterin, Trainerin für Kommunikation und Teamentwicklung hier in Hamburg. Vor allem halt analog in Firmen, die Teamentwicklung brauchten, wollten, wünschten. Und habe mir dann über die letzten Jahre, weil ich eben schon von Kindheit an, Vollblut-Umweltschützerin, ähm, Tierrechtlerin und Tierethikerin bin. Also ich habe wirklich schon als kleines Kind damit angefangen. Das geht so mit meiner Lebensgeschichte eigentlich einher. Ähm, habe ich mir eben in den letzten Jahren angefangen, nebenbei sozusagen, neben dieser Selbstständigkeit, diese Aspekte von Klimaschutz und Nachhaltigkeit mit in meine Arbeit einzubauen und immer mehr Firmen auch zu beraten, die da aktiv sind, Privatmenschen zu beraten, die eben einen zukunftsgerechten Lebensstil in ihrem Leben etablieren möchten und nicht genau wissen, wo sie anfangen sollen. Das, sind Glauber, so das, Bereiche. Das, ist,
0: das ist ein ordentliches Paket, aber was ich so im Kern sehe, ist, ist schon die Umwelt, also Mother Earth, ähm, die gerade aufatmet, auch bei aller Tragik der Covid-19-Krise kann man schon sehen, dass sich auch die Natur ähm, erholt, äh, ja, dass, dass die Luft reiner wird, dass die Tierwelt regeneriert und ähm, was ist denn für dich ein zukunftsgerechter Lebensstil?
1: Ja, das ist eine sehr große Frage. Über die habe ich viele, viele Jahre geschrieben, gedacht, gesprochen. Für mich ist ein zukunftsgerechter Lebensstil ein Lebensstil, wo wir uns über die Konsequenzen unseres Konsums und unseres Handelns bewusst sind. Und das möchte ich eigentlich mit einem immer versehen. Denn viele Menschen haben schon so ein kleines Bewusstsein, vielleicht im Bereich Ernährung oder im Bereich ja, Fliegen ist es jetzt nicht so richtig optimal, das jede Woche zu machen. Aber für mich geht es weiter. Für mich geht es wirklich darum, wie positioniere ich mich zu den großen Themen der Welt, die ökologischen und die sozialen Themen, die eben sozusagen Mutter Erde braucht, weil Mutter Erde und die Naturwelt und die Pflanzenwelt, die haben halt keine Lobby, keine Stimme und das war für mich schon immer Antrieb zu sagen, ich möchte ein Teil dieser Stimme sein und ich begleite Menschen dabei erstmal zu entdecken, Ah, ich habe eine Selbstwirksamkeit. Mein Konsum wirkt etwas aus. Auch vom kleinen Glas hm. äh, Haselnussaufstrich auf dem Brot bis zum Flug, bis zu meiner Selbstständigkeit. Ich habe einen Impact, eine Wirkung und ich kann durch Verzicht oder durch Hinzufügen meiner Kaufkraft ähm, und meiner Aufmerksamkeit kann ich lenken und steuern. Und zwar immer nach dem Motto, jeder Kastenbon ist ein Wahlzettel. Das ist für mich ganz prägend.
0: Den Spruch habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich komme ja auch aus dem Handelsbereich und äh, Shoppingbereich und bei uns sagt man immer, die Leute stimmen mit den Füßen ab. Mhm. Ja, ähm, und äh, äh, man zieht bestimmte Dinge an. Hast du den Eindruck, dass sich jetzt durch die Krise das Einkaufsverhalten auch innerlich verändert hat? Ich meine, äußerlich ja, ähm, weil wir müssen jetzt ähm, zum Beispiel, seit überhaupt die Läden wieder geöffnet sind, ähm, bestimmte Einschränkungen nehmen. Wir müssen mit einer, mit einer Maske in Deutschland zumindest noch, ähm, in die Läden gehen. Ähm, denkst du, dass es auch insgesamt eine Veränderung im Bewusstsein gegeben hat, dass ich vielleicht gar nicht mehr so viel brauche, wenn ich online nur äh, mit dem Oberkörper zu sehen bin ähm, oder wenn ich mehr zu Hause bin, wenn ich von zu Hause aus arbeite? Glaubst du, dass es ähm, das ja eine, eine Krise bedeutet ja auch immer... Ein, eine Evolution, also das ist jetzt eine Krise, die ist sozusagen durch die Natur entstanden. Ähm, nicht von, durch Kriege oder etwas anderes, so dass Menschen gezwungen sind, sich zu verändern. Aber es hat ja doch einen harten Impact auch auf uns. Glaubst du, dass im Bewusstsein deine Seite angeschlagen hat?
1: Das ist interessant. Also ich habe gerade im März einen Online-Kurs zum Thema Nachhaltigkeit für PrivatverbraucherInnen angeboten. Und da habe ich ganz drastisch gemerkt, als Corona losging, ging das Interesse runter. Und da habe ich viele meiner Kundinnen und auch Freundinnen gefragt, woran das liegt. Und das lag erstmal daran, dass alle in so einer Art Panik verfallen sind. Mhm. Ich glaube, wir kannten das alle. Die Supermarktregale waren zum Teil leer. Viele von uns haben das noch nie erlebt in ihrem Leben. Das waren ja Zustände, die wirklich auch beängstigend waren. Und da ist das Thema Nachhaltigkeit erstmal in den Hintergrund gerückt. Da ging es darum, die ausreichend Nudeln und äh, Pizza für die Familie zu kaufen. Und ähm, auch ein bisschen war da jeder sich selbst am nächsten, habe ich beobachtet. Aber im Laufe dieser Krise, auch durch viele Skandale, die aufkamen, gerade jetzt in Deutschland, durch die Massentierhaltung, da haben wir jetzt ja sehr, sehr tiefe Einblicke bekommen in etwas. Mhm. Also in den Massenmedien, was vorher schon eigentlich sehr, sehr gut zu erkennen war. Aber jetzt sehen wir es eben auf dem Tablett. Jetzt sehen wir es wirklich in den Nachrichten, wie furchtbar die Haltungsbedingungen für die Tiere, die Schlachtbedingungen und auch die sozial- und ökonomischen Bedingungen für die Mitarbeitenden in dem Fleischsektor sind. Und da merke ich schon eine große Veränderung. Und da glaube ich auch, dass wir insgesamt so eine kleine Globalisierungskritik gerade erfahren, dass wir merken, wir sind alle miteinander verbunden auch was den Handel angeht von Waren, aber das hat auch seine Grenzen. Wenn es starke Abhängigkeiten entstehen, wenn wir nicht mehr überblicken können, was für Tierschutz- oder Menschenschutzrechte eigentlich in anderen Ländern zum Beispiel herrschen, auch im Bekleidungssektor, also da, glaube ich, gibt es schon ein höheres Bewusstsein, bei vielen Menschen doch nochmal darüber nachzudenken, vielleicht im Winter, eher Kohlgerichte zu essen, das ist sowas. Also da ist die Suchanfrage zum Beispiel für Rezepte sehr <lacht> hochgegangen. <lacht> Und so dieses The Thema Regionalität, Saisonalität ähm, sehe ich gerade schon auf dem Vormarsch. Und natürlich auch tierarmes Essen, tierarme Ernährung. Ja, da sehe ich eine Veränderung. Und so. du hast ja auch noch mal gesagt, so zum Thema Bekleidung oder was man jetzt zum Beispiel, man sieht ja nicht, was ich untenrum anhabe, eine Jogginghose. Yeah. Da sehe ich so auch eine, eine Bipolarität. Einerseits glaube ich, dass es Menschen gibt, die sehen, ich brauche gar nicht so viel. Das haben wir auch beobachten können daran, dass ganz, ganz viele Menschen ausgemistet haben in dieser Zeit. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass viele Menschen durch Shopping eben ja auch ein Bedürfnis befriedigen. Also es ist ja, Shopping kann man ja beobachten, dass es auch eben eine Ausschüttung von Hormonen ähm, sozusagen bedingt und dass das Bedürfnis, das können wir, glaube ich, nicht einfach wegstreichen. Da müssten wir schon neue Wege finden, wie wir uns glücklich machen. Also wenn es bei Menschen vorher zum Beispiel darüber ging, über das Belohnungssystem, ich kaufe mm. mir was Schönes, dann, glaube ich, ist der Weg nicht, das wegzustreichen, sondern dann brauchen wir vielleicht neue sozialere, ökologischere Wege, uns zu belohnen.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt, weil ähm, es gibt ja einmal Einkaufen, ja, das ist langweilig. Das ist, äh, wenn Mutti zu Aldi geht oder äh, zu Rewe, ja, und Lebensmittel einkauft. Und das andere ist einfach shoppen gehen. Das ist ein Experience, das ist ein Erlebnis, ja, wo, wo Kinder sogar manchmal sogar dazu Lust haben oder sogar ähm, alleine unterwegs sind und, und einfach mal rumgucken. Und äh, natürlich diesen Erlebnisgrad, äh, den braucht man dann woanders und äh, natürlich erfüllt ja, erfüllt Shoppen ja auch, ähm, Ja, ich denke mal, genauso wie Süßigkeiten, wie Chips, mhm. das füllt so Löcher, die man ja. irgendwo hat, also Belohnungssystem, sagtest du gerade, und da stopfen wir gerne mal was rein, um bestimmte Gefühle nicht zu fühlen, also es das heißt mhm. ja auch, I eat my feelings. Ja. ja, ich esse meine Gefühle, das heißt, ich suche eine Kompensation. Und na klar, ich bin ja auch jemand, der eine ganze Zeit lang sich jedes Mal nach einem Launch eine neue Handtasche gekauft hat, um die zu manifestieren, mhm. ja, um einfach zu sagen, das ist jetzt hier mein Bonus dafür, das habe ich jetzt erreicht oder darauf habe ich lange gewartet. Und immer wenn ich die jetzt nehme und frage, dann weiß ich noch, ah, und so, das ist irgendwie der Launch gewesen. Und du bist wirklich einen deutlichen Schritt auch weitergekommen. Das ist ein Hobby von mir und du glaubst es nicht. Das ist das, was die Leute von mir behalten. Mhm. Also ich habe jetzt gerade wieder ähm, neue Affiliates, mit denen ich da in Sommer diesen Kickstart-Kurs mache. Und ähm, die eine kannte ich vom Namen. Wir hatten auch schon mal auf Messenger, war in meiner Gruppe drin. Und dann sprechen wir darüber, ähm, ja, auf welchen Profilen sie ist. Und dann sage ich, ja, hey, woher kennst du mich? Das sie von Instagram, dass du mal diese Handtasche uns <lacht> Und dann denke ich, ja, Instagram ist auch wie so eine Gala äh, beim mhm. Friseur, also etwas, was man abends oder morgens mal schnell durchblättert äh, oder sich die Stories anschaut, ähm, wie geht es gerade in meiner Community oder meinen Freunden oder mit wem ich da auch gerade verknüpft bin. Und online spielt ja jetzt bei dir einen ganz anderen, ja, hat einen ganz anderen Status bei dir bekommen, seit du im Februar aus dein, von deiner Reise zurückgekommen bist, eine dreimonatige Reise mit deinem Partner und ähm, du sagst, ja, als wir im Februar zurückkamen, ist 90 Prozent ja, dein, deines Erwerbes, den du hast, in 48 Stunden komplett weg. Dein ganzes Business ist bis auf 10 Prozent ist weggebrochen innerhalb von 48 Stunden. Wie geht's an da, Laura?
1: Das waren ganz verrückte Tage, muss ich ehrlich sagen. Das waren das waren Mittwoch und ein Donnerstag im März, genau. Und wir kamen Ende Februar wieder von unserer Reise. Und der Plan war, wir kommen zurück nach Hamburg. Mein Partner sucht sich einen neuen Job. Eines Angestellter ist Elektroniker und IT-Mensch und ähm, hatte für diese Reise seine, seinen Job aufgegeben, weil die Firma gesagt hat, man kann nicht aus dem Homeoffice, aus dem Remote arbeiten. Das ist unmöglich. Gut, die haben jetzt durch Corona auch ein bisschen dazugelernt. Ähm, und dann kamen wir wieder und es war die ganze Zeit schon eine sehr angespannte Stimmung. Ich arbeite oder ich habe gearbeitet in zwei sehr großen Firmen, beziehungsweise ähm, also Konzernen hier in Hamburg vor Ort, habe dort große Projekte angeschoben, zum Teil mitentwickelt. Und die laufen immer so periodenweise. Ja? Also das sind so mhm. Themen, wo wir wirklich alle Mitarbeiter aus einem bestimmten Bereich schulen. Da war es das Thema Umgang mit Veränderungen und Digitalisierung. Und das sind insgesamt 2000 Mitarbeiter und dann, oder Mitarbeiterinnen. Und das kommt so in Schwung. Und da ging es eben viel im März wieder los. Und dann bin ich halt von März bis Mai komplett ausgebucht und dann nochmal wieder September bis Dezember. Und das ist eigentlich ein Jahreseinkommen sozusagen. Da arbeite ich wirklich dann sehr, sehr viel im Hintergrund drauf hin. Und naja, so war es dann, dass diese Corona-Nachrichten immer näher kamen. Ja, ich weiß, es erinnern vielleicht auch noch alle. Irgendwie man hörte dann von Italien und man hörte dann von Österreich. Und es gab diese, diese zwei, drei Tage in dieser einen Woche im März, wo ich wirklich wie hypnotisiert am Computer saß und schon davon ausgegangen bin, dass, dieses, dass die Meldung reinkommt, dass diese ganzen Seminare abgesagt werden. Und irgendwann war es dann eben soweit und das ging wirklich Kling, Kling, Kling. An zwei Tagen kamen die E-Mails rein und das konnte ich gar nicht glauben. Also ich fand es so surreal. Es gab eine ganz kleine Erleichterung, weil ich auch okay, glaub, jetzt weiß ich es wenigstens, weil ich schon die Wochen mhm. davor die ganze Zeit so ein grummeliges Bauchgefühl hatte und ich da eigentlich immer viel drauf gebe auf mein Bauchgefühl. Ja. Ähm, und dann war es natürlich aber auch eine gewisse Panik, eine existenzielle Panik, weil ich gemerkt habe, wir waren vorher drei Monate auf Reisen. Das war ein großer Herzenstraum von, von mir. Und da war jetzt nicht mehr so viel. Ich meine, ich bin seit drei Jahren selbstständig. Es ist jetzt ja nicht so, dass man da schon unbedingt in der Position ist, so viele Rücklagen zu haben, dass man als Selbstständiger ein ganzes Jahr überbrücken kann. Das wäre wirklich traumhaft, aber das war nicht so. Und ja, das waren schon heftige Tage. Die waren schon ziemlich schlaflos. Und am Anfang hieß es eben, die sind bis Ende Juni, Mitte Juli storniert, die ganzen Seminartage. Man muss sich das eben auch so vorstellen, in diesen ganzen coaching bereich mit so großen Firmen, da gibt es dann keine Ausfallshonorare oder so. Also da, ist es, da sind die Verträge schon immer sehr positiv für die großen Firmen. Ja. Und da kann man sich dann überlegen, macht man mit oder nicht. Es gibt einfach auch einen großen einen Prozentsatz an Menschen, die in dem Bereich tätig sind. Das heißt, da hat man jetzt nicht so die große Mitgestaltungsfreiheit. Und ja, dementsprechend saß ich dann da und äh, wusste, okay, es ist jetzt, jetzt ist alles auf Null. Und zeitgleich kam eben bei meinem Partner die Nachricht rein, dass er, dass die alle Einstellungsstopp haben in dem Bereich, wo er sich beworben hatte. Und dass es da eben jetzt auch gerade kein Weiterkommen gibt. Und dann saßen wir da erstmal.
0: Gut, das seid ihr zwei. Mhm. Dann hat man ja normalerweise noch ein Netzwerk, Freunde, mhm. Familie. Aber in deiner
1: Familie passierte genau das Gleiche.
0: Magst du genau. das nochmal erzählen?
1: Ja, wie du vielleicht bekannt bist für die Handtaschen, bin ich, glaube ich, für einige bekannt dafür, dass ich aus so einer selbstständigen Familie komme. Ähm, alle, alle, alle in meiner Familie sind selbstständig. Ich kenne gar keinen Angestellten, das gibt es nicht. Mein, mein Bruder, mein Vater, meine Mutter und ihr Mann, meine Großmutter war selbstständig. Ähm, für mich ist selbstständig, arbeiten ist arbeiten. Das ist die normale Tätigkeit, die so vorgesehen ist für mich. Und ähm, ja, meine Mutter und ihr Mann, die sind Heilpraktiker seit 30 Jahren in Hamburg, haben eine Praxis und die ist auch von einem Tag auf den nächsten geschlossen. Das haben sie auch selber entschieden. Sie hätten das da noch nicht gemusst, aber sie arbeiten eben mit schwer kranken Menschen und wir konnten noch nicht genau erkennen, was ist das mit dieser Pandemie, wie bedrohlich ist die. Und da haben sie die Praxis geschlossen. Ähm, mein Bruder, mein Vater, Tischler und Antiquitätenhändler mit großen Geschäften, die dann auch von einem Tag auf den nächsten zugingen. Keiner investierte mehr. Alle behielten das Geld eher für sich in solchen Bereichen. Ähm, und das hat uns auch ganz schön heftig getroffen als Familie, weil wir sonst ein sehr enger Familienverbund mhm. sind. Und wenn der eine ein bisschen in der Krise ist, weil es mal gerade schlecht läuft, dann hilft man sich. Dann gibt es irgendwie einen Austausch von Dienstleistungen, man supportet sich. Und das fiel da eben auch ins Wasser. Und das hat mich wirklich geängstigt, muss ich sagen. Weil wir sonst mhm. eine sehr starke Familie sind in dem Bereich. Und ähm, zu merken, es wackelt jetzt bei allen, das macht so ein ganzes Familiensystem, stellt es echt auf die Probe.
0: Ja, und äh, deinen äh, Eltern hast du dann auch geholfen. Ne? Also Yoga war, zu, war sozusagen dann ja äh, auch nicht mehr möglich. Ihr habt das, wie äh, das
1: Zentrum? Das ist das zentrum in Hamburg. Ja. Und meine Mutter ist eben Jinjinjutsu, das ähm, ist eine japanische Heilmethode, die mit Handauflegen funktioniert. Also ähnlich vorzustellen wie Akupress also Akupressur sozusagen. Und das ging dann eben auch nicht mehr, Kurse gingen nicht mehr, sie hatten sehr, sehr viele ähm, Kurse auch schon verkauft, also die schon angeboten, schon bezahlt waren von vielen, vielen ihrer Kundinnen und das ging eben dann alles nicht mehr. Und ähm, dann haben wir relativ schnell innerhalb von einer Woche mein Partner auch nicht entschieden, okay, was können wir, wie können wir denen helfen, weil die, also meine Mutter ist 60, hat seit einem halben Jahr ein iPhone und ist aber eher Generation so, ich habe WhatsApp gelöscht und ja. ähm, mein Stiefvater läuft so mit so einem Nokia-Knochen rum. Der hat nicht mal ein äh, Smartphone. <lacht> also das war schon, schon eine gewisse Herausforderung, sich vorzustellen, mit denen irgendwas online aufzubauen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, ja aber so ging es So haben wir dann die Ärmel hochgekrempelt und überlegt, okay, wo, wo sind unsere Fähigkeiten, unsere Fertigkeiten, unsere Stärken? Und wie können wir daraus etwas schnüren, wie wir Menschen und vor allem dann im ersten Schritt meiner Mutter und ihrem Mann ähm, helfen können? Und
0: das heißt, ihr habt eine, eine Online-Kamera besorgt, äh, habt einen Raum oder der, der Raum, in
1: dem es sonst stattgefunden hat, äh, genutzt und, oder habt das auf, auf Yoga umgestellt? Online. Genau, ja. genau, wir haben dann ähm, die Räumlichkeiten von denen umgeswitcht. Das fing an damit, dass wir erstmal einen neuen äh, Internetanbieter und Vertrag finden mussten, weil die hatten irgendwie eine 2000er-Leitung, wo die ganze Zeit nur gekreiselt ist. Die sind äh, sehr <lacht> im Wald. <lacht> ja, ähm, und all solche Dinge und dann haben wir, genau, wir haben tatsächlich noch eine Kamera bekommen, bevor der große Ausverkauf dann war und eine Ringleuchte und uns so eine Ecke eingerichtet als Studio sozusagen und dann ja. den Sound verbessert und dann haben wir angefangen mit Meditationen. Genau, wir haben dann Meditationen aufgenommen und haben einfach rigoros angefangen, jeden Tag Werbung zu machen. Wir haben mit Facebook-Werbung angefangen, wir haben Newsletter geschrieben, wir haben das erste Mal so ein Newsletter-Tool wirklich aufgesetzt. Das war bisher einfach so eine... Outlook-Liste, wo irgendwie ein paar Patienten drin yeah. waren. Das war überhaupt noch nicht organisiert. Und das haben wir, wir haben einen Plan gemacht, wo wollen wir sein? Welche Formate wollen wir online umsetzen? Dann haben wir die Patienten angeschrieben und haben das sozusagen den ganzen Prozess einmal durchgeleitet. Und das war am Anfang wahnsinnig anstrengend. Also es war wirklich wie so eine neue Sprache lernen. Ich glaube, auch für die beiden. Ähm aber es ist, ist unglaublich erfolgreich gelaufen. Und ich wollte gerade sagen, wie haben denn dann die Kunden
0: reagiert, die sozusagen dann jetzt nicht kommen konnten physisch, mhm. sondern äh, online? Hatten die denn ein iPad, einen Computer? Konnten die dem äh, folgen?
1: Also, es gab zwei Gruppen. Es gab viele, die sehr, sehr froh waren, weil die zum Beispiel auch in so Gebieten, wir hatten auch einige, also wir haben ein paar Patientinnen, die in Frankreich, in Paris leben die gar nicht raus durften. Und für die war das eine sehr, sehr große Freude, online das machen zu können, was, wo sie sich ja. so darauf gefreut hatten. Also auch gegen diese Isolation und Einsamkeit. Ähm, es gab natürlich auch Menschen, die gesagt haben, nee, das geht online alles gar nicht, das will ich nicht, das mache ich nicht. Und die haben wir auch komplett freigelassen.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben aber versucht, sehr positiv zu kommunizieren. Und das hat auch ziemlich gut geklappt. Und was wir noch gemacht haben und was, was wir, wo wir unglaublich gutes Feedback bekommen haben, dass wir ein IT-Support vor jeder Veranstaltung, vor jedem Format haben wir einen IT-Support, wo Kalle, mein Partner, eine Stunde lang per Telefon und Teamviewer und Zoom äh, zu verfügbar war. Und da, da liefen die Leitungen heiß, muss man wirklich sagen. Der, Echt? Alle angerufen. Hallo, hier ist Petra, hier ist Manuela, ich komme da nicht rein, was muss ich machen? Wir haben mhm. Videoanleitungen gemacht, wie sie in so in Zoom-Meetings reinkommen. Mhm. Also wir haben wieder versucht, auch wirklich gut abzuholen und mit diesem Und wenn du es alleine nicht schaffst, dann haben wir hier einen IT-Support und der leitet dich da geduldig durch. Das war einfach super erfolgreich. Wir haben alle reinbekommen.
0: Wird es jetzt noch genutzt oder habt ja. ihr dann sofort? Ja, wird es jetzt noch genutzt. Und was ja. ist mit deinem eigenen Business? Weil dein Business ist ja auch dann zu 90 Prozent weggebrochen. Die Firmen haben dich nicht weiter
1: beauftragt
0: mit den Change-Paketen. Wie hast du dann dein Business oder das Business mit deinem Partner umgestellt? Was machst du heute?
1: Genau, was mache ich heute? Also, ich habe jetzt die Gewissheit, dass diese Großprojekte alle bis 31.12. gecancelt sind. Das heißt, dieses Jahr 2020 ähm, muss und möchte ich mich neu orientieren. Und im Zuge dieses Prozesses mit meinen Eltern habe ich eben oder haben wir festgestellt: Mensch, das ist ja richtig was Gutes, was wir da zusammen können, weil mein Partner ist so ein wirklich sehr geduldiger Webdesigner und ITler und hat das aber bisher immer sozusagen freizeitmäßig gemacht für mich, für Freunde, für Familie. Ähm, und ich kann eben sehr gut strategisch denken und Menschen auf diesem Weg begleiten, sich vorzustellen, ah, ich habe bisher nur analog gearbeitet, mal zu scannen, was davon kann ich auch digital machen. Nicht jetzt äh, nicht unbedingt ein 100% Online-Business aufzubauen, sondern eine Komponente erstmal zu entwickeln. Das ist für die meisten schon genug. Und dann haben wir unsere kleine Firma Digitaler Durchbruch gegründet, sozusagen, noch im März und haben einfach angefangen. Wir haben angefangen, Menschen zu begleiten, vor allem aus so helfenden, heilenden Berufen, also Psychotherapeutinnen, mhm. Yogalehrerinnen, Ergotherapie, Physio, Heilpraktiker, die eben jetzt dann eben auch vor dem Nichts standen gerade und irgendwas auch tun wollten. Also zum einen monetär, aber zum anderen auch von der, von der Zeit und vom, vom Geist her zu sagen, ich gehe da jetzt mit, ich mache irgendwie was aus dieser Zeit. Und ja, wir haben da wirklich von morgens bis abends gearbeitet, wir haben da viele Sozialfälle gehabt, die wirklich vor dem Nichts standen, die wir dann begleitet haben, viele, die schon lange erfolgreich waren, manche, die gerade erst angefangen haben und mhm. so begleiten wir jetzt sozusagen als Sandwich, also wir sagen wirklich, wir begleiten Menschen intensiv von der technischen und auch von der strategischen Seite so zusammen und das ähm, hat ganz, ganz tolle Formen angenommen, ja. Wow,
0: also irre, in so wenigen Monaten, ist ja ganz, ganz kurz Zeit, ähm, wo kann man dich denn im Moment treffen? Hast du eine Facebook-Gruppe äh, zum Beispiel? Gibt es sowas? Oder äh, Bist du auch auf Instagram mit einer Ich hab, äh, mit, einer, mit einer Avocado ja nicht? Ne? Avocados darf man nicht essen, ne? aber eine Gurke.
1: <lacht> eine Gurke darf man. Avocado <lacht> darf man sogar auch. Äh, sollte man nicht jeden Tag machen. Man kann gucken, wo sie herkommt, aber man darf schon auch mal eine Avocado essen. Ähm, das ist halt eigentlich eine tolle Frage, weil das Witzige ist, dass wir alles, was wir jetzt gemacht haben in diesen, naja, sagen wir mal, drei, vier Monaten, lief ausschließlich über unser Netzwerk. Wir haben es nicht geschafft, unsere eigene Website fertig zu bekommen, weil wir <lacht> <lacht> Schuster, Schuster bleibt bei deinen ne? wer Schuster hat immer die die kaputten Schuhe. Wir saßen wirklich ungelogen von morgens bis abends am Computer und haben Menschen begleitet. Wir konnten gar nicht vorstellen können, über das Netzwerk. Die einen haben es gehört, die anderen haben uns angerufen, dann ging es weiter. Das, wir haben nicht eine Werbung gemacht oder nicht eine, wie gesagt, wir konnten nicht mal sagen, schau mal auf unserer Website, weil wir die nicht hatten. Mhm. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei, die fertigzustellen. Das wird jetzt in mhm. den nächsten Tagen eine erste so, so One-Pager geben, wo man uns mal sehen kann. Und tatsächlich ja. habe ich auch meine Instagram- und Facebook-Aktivitäten ziemlich eingestampft, weil ich gemerkt habe, ich habe dafür gerade keine Kapazitäten. Es ging mhm. wirklich jetzt darum. Ähm, ja, so einen Überlebensfahrplan äh, zu entwickeln und der war wahnsinnig anstrengend, ist wahnsinnig anstrengend, aber auch unheimlich schön und ich habe gemerkt, ich habe da jetzt keine Zeit, das wird es bestimmt bald geben, auf jeden Fall. Ähm, es gibt die Website digitalerdurchbruch.de, da kann man zumindest jetzt gerade ein Foto von Kalle und mir sehen und ganz grob, wer wir sind ähm, und das wird sich in den nächsten Wochen auf jeden Fall weiterentwickeln, weil jetzt gerade so ein bisschen Luft reinkommt, jetzt ist mhm. eine Sommerpause, genau, aber wir hatten kaum Zeit, also mein Partner hat nicht mal einen Facebook-Account, der ist äh, gar nicht so da unterwegs, der ist wirklich ein eher ITler und ähm, also es war auch ganz toll zu sehen, dass sich so, dass sich unsere Kompetenzen ergänzen, ja, dass wirklich zwei komplett unterschiedliche mhm. Arten zu arbeiten, zu denken, zu leben, sich so zusammenfügen können zu etwas, was mhm. wirklich hilft. Wow, ja. irgendwie
0: ganz, ganz äh Ganz spannend. Und ihr bringt jetzt sozusagen eine Online-Komponente, in Offline-Business. Ähm, wie geht man denn jetzt eigentlich nachhaltig mit Online um? Also ich habe hier auch eine Ringleuchte, in die gucke ich jetzt nicht den ganzen Tag, aber doch schon eine Stunde. Ich habe hier einen Laptop, was weiß ich, was da für ein Zeugs äh, drin ist, ein Mikrofon. Und ich selbst als Mensch, also die, in der Anfangszeit, mein Team war ähm, Homeoffice, ja, also auch die mussten ganz mhm. schnell äh, switchen. Ähm, da gab es jetzt ja auch so eine Zeit, wo wir gesagt haben, wir wollen gar nicht mehr online ähm, sitzen, wir wollen keinen Online-Workshop mehr haben. Ähm, äh, wie geht man denn als Mensch sozusagen nachhaltig mit sich selbst um in diesem Online-Business? Also wie finde ich denn da meinen Ausgleich? Ich kriege ja sonst rote Augen, ich kriege Verspannungen, ich sitze die ganze Zeit. Wie, wie gehst du da persönlich mit um?
1: Ja, also ich persönlich habe da auch meine Schwierigkeiten mit, da bin ich ganz ehrlich. Es ist jetzt nicht so, dass ich die Person bin, die immer um 18 Uhr dann zu meiner Yoga-Routine übergehe, sondern wenn sehr viel zu tun ist, neige ich auch dazu, mich zu vergessen und diese Dinge zu vergessen. Und dann merke ich sie aber sehr schnell. Ja, Mein Körper ist da ziemlich äh, rigoros. Ich habe so meine drei, vier Symptome. Ich glaube, das kennen auch die meisten. Der eine neigt dann zu Kopfschmerzen, der andere zu Magenschmerzen. Ich habe ein Schwindelthema. Ich kriege dann immer so ein bisschen Schwindel. Und ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist ins Vertrauen zu kommen. Also diese letzten Monate haben uns sehr, sehr stark ge geprüft auf das Thema Vertrauen. Also vertrauen wir in uns, in unsere Fähigkeiten, daran, dass alles gut wird, dass genug Aufträge reinkommen. Und ich merke, dass es wie so eine Balance ist. Also je höher das Vertrauen ist, desto besser gelingt es mir auch abzuschalten, ähm, und ich glaube, dass Routinen ganz wichtig sind. Also, ich versuche schon wirklich, also, wir, wir wohnen sehr, wir wohnen zwar noch in Hamburg, aber ganz, ganz, ganz am Stadtrand. Hinter unserem Garten fängt Schleswig-Holstein an. Mhm. Und ich gehe zum Beispiel jeden Tag mindestens eine Stunde in den Wald. Das ist ja. für mich wichtig. Ähm, ich mache halt dann so, manchmal so Social Media Detox, also, dass ich halt, wie gesagt, jetzt zurzeit nicht auf Instagram aktiv bin dass ich bei Facebook mir den Newsfeed-Eradicator reinhaue, also dass ich den Newsfeed nicht mehr lese, sondern dass ich wirklich Facebook nutze als Tool, um mit Menschen, Kunden zu kommunizieren, aber es nicht, nicht mehr mir anschaue, was die Menschen den ganzen Tag posten. Ähm, also ich versuche da schon, einen Detox oder ein Cleaning irgendwie reinzubekommen. Was für mich noch unglaublich wichtig ist, ist etwas zu haben, was mich ausgleicht. Das ist für mich Kochen. Ich liebe Kochen. Ähm, also ich kriege hier eine eine Gemüsekiste von meinem Demeterhof um die Ecke und dann mich mittags hinzustellen. Was das, die Zeit nehme ich mir. Die nehme ich mir auch jeden Tag, dass ich mittags koche zum Beispiel. Das ist für mich eine Insel. Da weiß ich, jetzt jetzt haue ich den Vormittag durch mhm. ähm, und dann habe ich so eine Insel, an der ich mich... Und Das ist, mag für jeden was anderes sein, aber ich glaube, die sollten wir nicht aufgeben in solchen Zeiten. Also für mich ist dass du das jetzt vorhin gerade
0: gesagt hast, ähm, dass... Äh ja, man auch äh, saisonale äh, Gemüse und so etwas essen soll. Also das Erste, was ich getan habe, ähm, als ich wusste, so morgen ist der Homeoffice-Tag und ich wusste, mhm. ähm, ich war in meinem Team, ich habe meine ganzen Termine und das war ja am Anfang noch zu 100 Prozent, also mhm. wirklich den ganzen Tag acht Stunden äh, vor diesem Gerät, habe ich als erstes Schmorkohl äh, gekocht. Also das alte Zeppel-Rezept von meiner Oma, so ein Riesentopf, ja, mhm. damit ich mittags nur kurz, und das war auch so, ich hatte wirklich nur eine Stunde Mittagszeit, Zeit, ja. ähm, mir das aufwärmen äh, musste und ich esse auch gerne, wenn ich was gerne esse, das auch ruhig mal äh Drei Tage hintereinander, aber dann ging es nicht mehr. Also ich habe es jetzt nicht alles geschafft. <lacht> ähm, und ich liebe es auch zu kochen. Ich fand es aber alleine jetzt anstrengend. Also ich war mhm. froh, dass nachher auch hier Läden wieder geöffnet hatten und dass ich dann sozusagen zu den Läden bin, mir da was geholt habe oder unterwegs auch mal was gegessen habe. Und Also gerade diese Mischung aus guter Ernährung. Ähm, es ist auch so, ich weiß nicht, wie es bei euch, im, wenn, wenn es im Urlaub mal regnet ja, oder wenn mal irgendwas nicht so toll läuft, wir halten uns auch immer mit gutem Essen bei Laune. Ja, ja. So, ne? Also, das, also dieses Nährende, ja. sich selbst nähren, ist auch
1: ganz wichtig. Ja, aber das machen ähm, wir ja auch am Anfang, ja, das ist auch dieses Füllen, ja. Also wenn du den ganzen Tag zum Beispiel gibst, also gerade auch im Coaching oder in den Gesprächen, man gibt dann ja auch viel. Man möchte den Menschen ja möglichst viel auch mit an die Hand geben. Und dann kenne ich das auch, dann macht man irgendwie den Monitor aus und sitzt da und ist völlig erschöpft. Und dann finde ich, ist dieses gute Nahrung zu sich nehmen. Bei mir auf jeden Fall ein ganz starkes Belohnungssystem auf jeden Fall. Also ähm, das ist wirklich auch ein, wie sich wieder nähren, sich wieder fühlen, glaube ich, dass das für mich sehr wichtig ist auf jeden Fall. Und dann zu versuchen, bei gesunden, halbwegs gesunden Sachen zu bleiben, sowohl für den Planeten als auch ja für einen selber, ja, nicht nur die die schnell fertig Sachen zu essen.
0: Ja, absolut. Die gehen sowieso bei uns gar nicht. Also das ja. Conv Convenient
1: Food, das geht bei uns gar nicht.
0: Laura, jetzt habe ich hier noch mal so ein paar, so ein paar äh, kurze Fragen. Was ist denn ja. dein,
1: dein Lieblingsfilm? Oh, mein Lieblingsfilm. Ich bin so gar keine Filmeguckerin. Ich war gerade Samstag das erste Mal seit einem halben Jahr im Kino und habe den Film Butenland geguckt. Ein Film über ein ku altersheim in Schleswig-Holstein. Von zwei Menschen. Er war früher Biobauer, Sie haben die konventionelle Tierhaltung aufgegeben. Und ähm, da dürfen Kühe, die aussortiert werden aus der Milchviehhaltung, dürfen altern und noch ein schönes Leben haben. Der hat mich sehr berührt. Deswegen ist das jetzt gerade mein Lieblingsfilm. Ich bin da sehr situativ. <lacht> ich, ich, kein mich. Fernsehen, genau, ich habe keinen Fernseher, ich, habe, ich ja. gucke auch Filme. Ich, äh, hm. Das ist gar nicht so meins. Ich gehe dann wirklich raus oder so. Ich bin gar keine Filme gucker. Und wenn ich welche sehe, bin ich aber immer ganz begeistert und denke, das mache ich jetzt mal öfter.
0: Ja, es ist schon schön, so ein bisschen äh, Kunstkultur äh, auch so, so zu haben. Was liest du denn? Also ähm, gibt es ein Lieblingsbuch bei dir?
1: Ähm, ja, zusammen ist man weniger alleine. Alagawala oh. finde ich ein ganz, ganz tolles Buch. Ähm, ansonsten lese ich sehr viele Bücher so. Ähm, Bernd Heinreich, Der Heimatinstinkt, ist ein Buch darüber, wie Vögel in Schwärmen, äh, warum die wissen, wo sie hinfliegen und wie sie das wissen. Sowas begeistert mich total. So halb wissenschaftlich, aber auch irgendwie so soziale Komponenten. Sowas liebe ich. Ähm, genau, Anna Gawalda, also zusammen ist man weniger allein. Und ich lese gerade Die Lügnerin, ich weiß gerade die Autorin nicht. Auch ein sehr schönes Buch.
0: Und was würdest du sagen, haben äh, dein, deine Eltern dir als besten Rat für das Leben mitgegeben?
1: Alles ist möglich. Wow.
0: Meine Eltern, ja, ähm, es, war, es
1: war wirklich nicht alles einfach, aber das haben sie mir mitgegeben. Es war, es, es war nie die Frage, ob. Es ging immer darum, wie.
0: Oh, sensationell. Mhm. Also das wünscht man sich auch. Also so wirkst du auch, ne? Du bist voll in deiner Kraft, voll in deiner Power, hast in der Krisensituation das Schiff ähm, in eine andere, an, eine andere Richtung gelenkt, auch noch gleich die Familie damit unterstützt. Mhm. Also ähm, ja, darf sich mal wirklich selbst loben.
1: <lacht> ja, das ja. Schwer, ne?
0: ja, das fällt uns ja ein bisschen schwer, Ja, das fällt uns ja, aber das, das darf auch gerne sein, ja, dass wir uns anerkennen, auch für das, was da geleistet ist. Und ähm, neben aller Kraft, die du hier so rüberbringst, sind das natürlich auch harte Zeiten und auch jetzt noch ähm, ein Business-Schwenk Business auch hinzulegen. Also ich freue mich sehr, dass du heute da warst. War ein sehr spannendes Interview, ähm, sehr facettenreich und ähm, ja, ich wünsche dir auch ein. Ja, ein, eine Zukunft, in der du die Dinge, die dir wichtig sind, in Einklang bringen kannst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mich sehr gefreut. Das war sehr interessant. <lacht> Danke dir, Iris.
0: Ja, ich verlinke deine Webseite. Ich hoffe, die lenkt dann um auf die neue Webseite. Das wird sie, ja. So, dass man dir auch folgen kann. Hier kommt gerade noch ein Herzchen für das mhm. schöne Interview. Und ähm, gibt es ein aktuelles Angebot oder so etwas, was wir unten in die Kommentare nehmen können?
1: Ja, wir können da was reinschreiben. Das, das ist sozusagen noch nicht abbildbar, aber aktuell ist unser Angebot, wirklich jemanden einen Monat lang von beiden Seiten technisch und strategisch mit auf Fahrt zu bringen. Das ist so das, was wir gerade machen.
0: Der digitale Durchbruch. also auch. Genau. Und das vor allen Dingen in helfenden Berufen.
1: Genau. genau.
0: Wunderbar. Ich danke dir. Vielen Dank. <lacht> Grüße. <lacht> Voneinander. <lacht> Voneinander. Genau. Tschüss. Tschüss.